0: Meus queridos irmãos e irmãs, neste ano celebramos a festa da Epifania, que aqui no Brasil é transferida para o domingo, numa data que coincide com o aniversário de 149 anos de nascimento de Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela nasceu no dia 2 de janeiro de 1873, portanto, ano que vem, grande festa... 150 anos do nascimento de Santa Teresinha. Sesc centenário do nascimento dela. O que é que significa celebrar a Epifania do Senhor à luz desse aniversário? Pode parecer que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas o que é o mistério da Epifania? O mistério da Epifania é o mistério no qual uma estrela conduziu os magos que não tinham fé para o menino Jesus pois bem nós por uma analogia poderíamos dizer que Santa Teresinha é uma estrela que conduz a nós que precisamos redescobrir a fé para o menino Jesus não é à toa que ela é chamada de Santa Teresinha do menino Jesus vamos explorar um pouco essa ideia e depois aplicar isso para a nossa vida. Vejam só. A primeira realidade que a gente precisa entender é quem era Santa Teresinha. Por quê? Porque pode parecer óbvio que todos sabem quem é Santa Teresinha, mas não é verdade. Para muitos, Teresinha é simplesmente um nome. Santa Teresinha foi uma monja carmelita que viveu no século 19 e morreu de tuberculose aos 24 anos de idade ela era francesa não se confundir com Santa Teresa d'Ávila que era espanhola e que viveu no século 16 ou seja tem aí é, pelo menos três séculos e três quatro séculos de diferença de idade entre uma e outra Santa Teresa, a grande, foi reformadora do Carmelo. Teresinha, ao contrário, foi uma monja que viveu a sua vida absolutamente desconhecida. Sim, desconhecida. Teresa d'Ávila, não, ela era uma grande santa, mas era também muito conhecida como santa durante a sua época. Reis se aconselhavam com ela, cardeais pessoas importantes ela realmente foi uma grande santa reconhecida durante o seu tempo de vida Terezinha não Terezinha viveu no Carmelo a sua jovem e curta existência e as próprias irmãs que conviviam com ela no Carmelo diziam coitada de irmã Terezinha quando morrer nossa madre vai ter dificuldade de escrever a carta mortuária dela porque não fez nada na vida Nunca foi nada, nunca fez nada, nunca foi ninguém E ela passou os seus 24 anos de vida Bem como uma estrela que passa Rápida, fulgente, mas não percebida Foi aí que Deus, depois que ela morreu Quis mostrar a santidade dela E depois da morte de Santa Teresinha as irmãs dela de sangue tiveram a ideia de publicar as anotações que ela fez num caderno, como história de uma alma. E esse livrinho, publicado despretensiosamente no início, começou a ser um best-seller. E Teresinha começou a fazer milagres, de tal forma que pode-se dizer verdadeiramente que houve um furacão de glória. Ou seja... Depois que Santa Teresinha morreu, a quantidade de milagres e devoção a Santa Teresinha foi uma coisa extraordinária, milagrosa. Deus queria chamar a atenção, Deus queria colocar todos os holofotes, toda a luz em cima desta menina para dizer qual era o seu grau de santidade. Porque nós católicos sabemos isso: O grau da santidade de uma pessoa nessa vida é proporcionado à quantidade de milagres que depois acontecem. Muitas vezes Deus, para chamar a atenção dessa santidade, ou seja, o quanto essa pessoa amou a Deus nessa vida, Deus atende com mais generosidade e frequência as orações feitas por essa pessoa lá no céu. Então, o que é que os santos fazem? Os santos intercedem por nós, eles pedem a Deus Então, vamos lá, você tem um pedido para fazer, vai pedir alguma coisa para sua mãe, mas você sabe que tem aquele filho que é o queridinho, o preferido da mamãe, aí você chega e diz, fulano, vai lá e pede para ela, porque aí o sim é garantido. né?" (risos) Se for outro pedir, talvez seja não, mas se é você quem está pedindo, o sim está garantido. Assim acontece com os santos. O grau de amor que o santo teve para com Deus nessa vida, depois depois da morte, é correspondido pela quantidade de milagres. Então Deus prodigiosamente quis chamar a atenção para esta santa que veio escondida, sem que ninguém a conhecesse. Deus quis colocar os holofotes e dizer, vejam, aqui tinha uma grande santa. E por isso fez milagres. Tantos milagres que... O departamento de Correios da cidade de Ligier, onde ela morava, teve que criar toda uma repartição só para lidar com as cartas do Carmelo. Eram milhares de cartas todos os dias, todos os dias, do mundo inteiro. Uma coisa exuberante, estrondosa, como disseram as próprias irmãs, um furacão de glória. E por que é que Deus queria chamar a atenção dessa menina de 24 anos? Por que é que ele queria que nós a conhecêssemos? Porque o que fez Santa Teresinha famosa não foi um marketing humano, foi um marketing divino. Foi Deus quem fez o marketing de Teresinha. É que Deus queria chamar a atenção de para Teresinha porque ela é uma estrela que nos guia para o caminho do menino Jesus. Ela é Santa Teresinha do Menino Jesus. O caminho da pequenez espiritual. O que quer dizer isso? Se não fordes como crianças, não entrareis no reino dos céus. O que quer dizer ser criança? Existem dois Duas formas de se usar a palavra criança. Você pode usar a palavra criança de uma forma negativa. Larga de ser criança. Ou seja, o que é uma criança nesse caso? É uma pessoa imatura, egoísta. Uma pessoa que só pensa em si. É criança no sentido ruim da palavra. Isso é uma criancice. Ou seja, um egoísmo, uma imaturidade, uma falta de percepção do outro. A criança é voltada para si Mas existe um outro aspecto da criança, que é aquele que nosso Senhor quis chamar a atenção, quando ele disse que se não fordes como crianças, não entrareis no reino dos céus. E é o fato de que a criança, quando ela é pequenina e está no colo da mãe, ela confia totalmente na sua mãe, no seu pai. Essa confiança, essa entrega, esse abandono, esse caminho de uma pobreza espiritual, porque a criança recebe tudo. Vejam, nós estamos muito acostumados a merecer as coisas. Ou seja, você vai e faz as coisas, você tem que merecer. Ah, eu fui à missa, rezei o terço, fiz jejum, fiz uma novena. Etc, etc, agora eu vou lá para Deus e mereci, mereço uma graça, Deus, olha só o que eu fiz, eu fiz coisas, eu mereci, mas se nós formos olhar, não é assim que age a criança, quando a criança está no berço, como o menino Jesus, que acaba de nascer, ela está feliz e contente, porque ela sabe que ela é amada, e ela não fez nada para merecer, mamãe, você que tem o um filho no colo, o seu filho pequenino, o que é que ele fez para merecer o seu amor mamãe nada ele só dá trabalho acorda durante a noite chora com dor de barriga tem que levar ao médico e assim por diante vejam o que é que uma criança fez para merecer o seu amor nada e ela sabe que ela é amada e por que ela é amada? qual é a razão? ela existe, só isso a criança sabe que ela existe e só pelo fato de ela existir ela sabe que é amada por papai e mamãe simplesmente por ser quem ela é assim é que Deus nos ama vejam, essa é a beleza de Santa Teresinha Santa Teresinha redescobriu sem que ninguém pregasse para ela sem que nenhum teólogo, ensinasse isso para ela. Ela redescobriu, em profundidade, o Evangelho, de uma forma nova. Nova no sentido de que não é tradicional, é tradicionalíssima, mas que tinha sido esquecida por alguns. Porque a França, da época de Santa Teresinha, tinha sido contaminada por uma série de heresias, principalmente o jansenismo, que é uma heresia onde as pessoas eram esmagadas pela justiça divina que exigia méritos e méritos e méritos e méritos Santa Terezinha redescobre a misericórdia redescobre a pequenez espiritual sem que ninguém ensinasse a ela, um gênio espiritual foi por inspiração divina que ela redescobriu aquilo que a igreja sempre sabia vejam Santa Terezinha. então, ela nos recorda essa verdade do evangelho Você é um filho amado, você é uma filha amada, e o que Deus, e o que é que você fez para merecer o amor de Deus? Nada, nada. Jesus é esse filho amado de Deus, o menino Jesus, no presépio bem mereceria ouvir aquelas mesmas palavras que mais tarde ele irá ouvir no batismo que mais tarde ele irá ouvir na transfiguração lá no presépio Deus olha para o menino Jesus e diz eis o meu filho muito amado no qual coloquei todo o meu bem querer Jesus o menino Jesus é o filho muito amado e esse é o evangelho, nós somos amados, nós somos amados por Deus, a benevolência de Deus, o amor de Deus, a caridade de Deus, o amor infinito de Deus se manifesta no menino Jesus, então é necessário que uma estrela nos guie, nos conduza até o presépio para redescobrir essa verdade, redescobrir a verdade que nós somos amados, como a pupila dos olhos de Deus, e que não fizemos nada para merecer isso. É por pura bondade. Então, isso tem algumas consequências espirituais. Quais são as consequências espirituais da doutrina da infância espiritual, da pequena via de Santa Terezinha? As consequências espirituais são as seguintes: primeiro, essa confiança. Uma criança ela confia no pai e na mãe, quem já não fez a experiência de uma criança pequenina, você pede para ela se jogar, ela se joga nos braços, ela não aprendeu ainda a desconfiar, ela não aprendeu ainda a ter medo, ela não não aprendeu qual é o perigo que aquilo significa, ela confia totalmente na habilidade do pai e da mãe, que não vai deixá-la cair, Você vai e joga a criança para cima e ela ri, alegre, contente, satisfeita. Você faz ela fazer cambalhotas e ela alegre, ela sorri. Porque ela ainda não aprendeu a desconfiar. Ainda não aprendeu a ficar com o pé atrás. Ainda não aprendeu que existe mal no mundo, que existe pecado, que existe morte, que existe dor, que existe ela confia no pai e na mãe pois essa é uma qualidade espiritual que nós devemos ter para com Deus venham as tempestades, venham os problemas, venham as misérias a alegria de saber que tem um pai do céu, uma mãe do céu queridos que cuidam de mim com a pupila dos seus olhos eu sou amado, Deus cuida de mim Essa é a primeira consequência, confiança. Da confiança nasce uma atitude ainda mais profunda, que é o abandono. O que quer dizer isso? Nós temos uma tendência de querer controlar os mínimos detalhes da nossa vida. Nós somos controladores e isso causa ansiedade, angústia, nos tira o sono, causa pânico, vertigem, medo por quê? porque nós nos achamos os salvadores de nossas vidas a criança, a infância espiritual significa eu tenho um salvador claro, eu sou responsável pela minha vida eu devo fazer tudo o que está ao meu alcance para corresponder à vontade de Deus mas em última instância eu não sou o meu salvador você que é pai, você que é mãe que angústias não atravessa o seu coração quando você cai na loucura de achar que você é o salvador da sua família vejam, que um pai e uma mãe sejam responsáveis pela sua família isso é claro mas disto, dizer que você é responsável para dizer que você é o salvador que a salvação da sua família depende de você bom, aí já tem um passo gigante uma coisa desproporcionada Tire dos seus ombros o compromisso, a necessidade de ser o salvador da sua família. Padre Ricardo é o responsável de missão lá na Canção Nova, no Rio de Janeiro. Já pensou se o senhor colocar nos seus ombros, padre, a responsabilidade de chegar e dizer eu sou o salvador da missão Canção Nova, no Rio de Janeiro. O senhor vai ser esmagado. Não, o Senhor é responsável, mas não é o Salvador, o Salvador está aqui na manjedora. se entregue, se abandone como a criança, se abandona nos braços do pai e da mãe. Terceira consequência do caminho da infância espiritual... Essa estrela que é a Terezinha, que nos guia até Jesus, o menino Jesus, nos ensina a ter um coração manso e humilde como o do menino Jesus, a criança é pobre, essa pobreza espiritual que significa bem-aventurados os pobres e espíritos deles é o reino do céu, quer dizer o seguinte, a criança ela sabe que ela recebe tudo, a criança ela não paga a conta da mamadeira, A criança não compra o presente de Natal. Ela não compra nem sequer o presente que ela dá para o papai e para a mamãe. Você vai compra o presente da, da criança, coloca na mão dela e a criança vai lá e dá para o papai e para a mamãe. Ela é pobre, ela não tem nada para oferecer. Tudo o que ela tem para dar é o que ela recebeu. Essa pobreza espiritual, essa gratuidade de saber, meu Deus, eu tudo recebi de vós tudo receber quarta consequência dessa estrela que nos guia até o menino Jesus na manjedoura que é Santa Teresinha do menino Jesus o fato de que a pequenez espiritual nos livra da soberba quer dizer o seguinte, uma consequência bem prática quando uma criança cai no chão ela cai macio você vê a criança dando seus primeiros passos lá ela cai no chão de cara assim se você levasse uma queda dessa você adulto você precisava ser levado imediatamente para o pronto atendimento para fazer radiografia quantos ossos você quebrou quais foram as luxações quais foram as consequências daquela queda será que teve hemorragia quando, se a gente caísse com aquela mesma, assim, sinceridade com que cai uma criança no chão, pá, nós estaríamos completamente estrupiados. A criança cai no chão e já se levanta sorrindo. Ela cai macio, ela não se machuca, por quê? Porque ela não cai de uma grande altura, ela é pequenina mas se você é soberbo como Lúcifer quando você cai, você cai no abismo do inferno mas se você é pequenino quando você cai não é nada, porque afinal eu já não era grande coisa então quando nós cairmos nos nossos pecados uma das coisas que faz com que as pessoas não se levantem de seus pecados é a soberba de achar que agora ela tem que merecer o perdão mas nós não merecemos o perdão Deus mereceu o perdão para nós então caia se levante ao cair, se levante imediatamente como a criança se levanta imediatamente sabendo que nós humildes, pequeninos como crianças é que entramos no reino dos céus Então esses são alguns traços Algumas características dessa doutrina espiritual maravilhosa De Santa Teresinha Ao celebrarmos os 149 anos do nascimento Desta doutora da igreja Sim, porque ela é não somente uma grande santa Ela foi proclamada pelo Papa João Paulo II Como doutora da igreja Santa Teresinha, o menino Jesus nos ensina o Evangelho. Ela nada descobriu de novo, mas ela descobriu um modo novo de dizer aquilo que é o Evangelho de sempre. Se não fordes como crianças, não entrareis no reino dos céus.